0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita a pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana vamos ter um programa um pouco diferente do habitual. Continuando o ciclo mensal alternado entre zumbis e vampiros, vou-vos falar na primeira parte sobre o clássico A Noite dos Mortos Vivos, realizado por Jorge A. Romero em 1968 e o filme que redefiniu definitivamente o conceito de zumbis na cultura popular. Vou também analisar o remake deste filme realizado em 1990 por Tom Savini e que em Portugal teve o título de O Despertar dos Mortos Vivos. Na segunda parte do programa, recebo novamente no segundo take o José Carlos Maltez para trocar umas impressões sobre estes mesmos filmes e sobre o género zombi. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Contrariamente à crença popular corrente, o fenómeno do género zombie não começou com o clássico A Noite dos Mortos-Vivos, realizado em 1968 por George A. Romero. Na verdade, o conceito zombie é uma apropriação ocidental do folclore haitiano, onde um corpo falecido era reanimado através de vários métodos, nomeadamente magia voodoo. Uma das primeiras exposições ocidentais à palavra aconteceu em 1929 no livro de w. B. Seabrook, The Magic Island, uma descrição sensacionalista de cultos voodoo no Haiti. Em 1932, é produzido um dos primeiros filmes do género White Zombie, realizado por Victor Halperin e interpretado por Bella Luguzzi. Este conceito foi, entretanto, aparecendo esporadicamente no cinema em títulos como Zombie, realizado por Jacques Tourneur em 1943 e Plano 9 do Vampiro Zombie, o infame filme de Edward D. Wood Jr. de 1959. Até que Romero redefiniu totalmente o género e o conceito moderno de zombie. Curiosamente, a palavra zombie não é proferida vez alguma durante a Noite dos Mortos Vivos. Nem sequer Romero tinha consciência do impacto que o seu filme teria na cultura popular ocidental. Tal como admitido pelo próprio Romero, foi inspirado largamente por Eu Sou a Lenda, o livro clássico de Richard Matheson, e ao tentar afastar-se do conceito de vampiros utilizado por este, chama às suas criaturas comedores de carne e ghouls. Um ghoul é um monstro ou espírito maquiavélico da mitologia árabe, associado com cemitérios e com o consumir de carne humana. Escrito por Romero em parceria com John A. Russo, o argumento de a Noite dos mortos-vivos sugere na sua narrativa que os mortos recentes erguem-se das suas sepulturas por ação de uma misteriosa radiação cósmica que atinge o nosso planeta. O resultado... É um exército de criaturas lentas e canibais que perseguem implacavelmente os incautos humanos, neste caso juntando sete personagens que procuram abrigo numa casa rural. Ben, Barbara, Tom, Judy Rose, o casal Cooper e a sua filha. Após o sucesso do filme, foram os fãs que associaram o termo zombie às criaturas da obra de estreia na realização de Romero. Imprimindo na consciência coletiva este ser faminto e sem cérebro, que aqui ainda demonstra recursos que mais tarde perderia, como a capacidade de utilizar instrumentos, por exemplo.
1: Você well, used realmente really be aqui. Johnny. You're still afraid.
0: Stop it now, I mean it.
1: They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child. They're coming for you. Look!
0: There A Noite dos Mortos Vivos tem uma fotografia preto e branco impressionista a espaços e conta na sua banda sonora com a utilização de música dramática previamente existente. Mas um dos elementos determinantes no seu sucesso foi, em certa medida, acidental. Quando analisados em retrospectiva, os três filmes originais da trilogia dos mortos de Romero, incluindo Zombie, A Maldição dos Mortos Vivos de 1978 e O Dia dos Mortos de 1985, traçam críticas sociais apontadas às ansiedades próprias de cada década em que cada título foi produzido. Curiosamente, a carga racial do filme de 1968 decorre de uma era casa de casting. Dwayne Jones, um ator negro, foi escolhido para o papel principal de Ben simplesmente porque teve a melhor prestação de todos os atores que efetuaram audições, segundo Romero. Mas ao colocar um ator negro como líder de um elenco de caucasianos num filme passado no final dos anos 60, no estado rural da Pensilvânia, aliado ao chocante final, o realizador politizou o filme, tecendo um subtil comentário social e racial que encontrou eco nas tensões vividas à data nos Estados Unidos da América. Olhando o filme 49 anos depois da sua estreia, é curioso constatar como Ben, na realidade, não é retratado como uma vítima, revelando capacidade de liderança e, acima de tudo, o vincado sentido de autopreservação que, políticas de género datadas à parte, o leva a cometer atos menos honrados, como o disparar à queima-roupa sobre um Mr. Cooper desarmado, por exemplo. <risos> I think you should just calm down.
1: Oh, oh! I screamed, Johnny!
0: Johnny, help me! Oh, help me! And he wouldn't let me go. He ripped. It. And then Johnny came and he ran and he he fought this man. And I got so afraid, I ran, I ran, I ran. <laughs> And Johnny
1: didn't come. We've got... To, we have
0: to wait for Johnny. Maybe we better go out and get him. We have to go out and get Johnny. He's out there. Please, don't you hear me? We've got to go out and get him.
1: Please! We have got to go... Johnny! Please
0: help me! Please! Don't you know what's going on out there? This is no Sunday school picnic! Don't you
1: understand? My brother is alone!
0: Your brother is dead. No! causa de um erro do distribuidor no registro dos direitos sobre o filme, A Noite dos Mortos Vivos entrou no domínio público nos Estados Unidos da América. Isto deu origem, ao longo do tempo, não só a um número infindável de edições em VHS e DVD por inúmeras distribuidoras, como a variados remakes do filme por produtoras independentes. Adicionalmente, e apesar do enorme sucesso do filme, Romero não foi devidamente recompensado financeiramente, tendo entrado numa batalha legal que só viria a ganhar mais tarde. Outra batalha legal aconteceu entre Romero e John A. Russo. Depois da cisão entre os dois, lutaram pelos direitos de uma eventual sequela, tendo acabado por acordar que cada um poderia fazer a sua própria versão. Romero realizou a sua primeira sequela em 1978, Dawn of the Dead no original, e Russo, que deteve os direitos sobre a designação Living Dead, escreveu o livro Return of the Living Dead, adaptado por Dan O'Bannon, no filme do mesmo nome, em 1985. Mas esta história fica para outra altura. Em 1990, de forma a antecipar remakes por terceiros e para compensar as perdas financeiras do erro no registro dos direitos, Romero reescreve o argumento do filme de 1968 e convence o veterano especialista em efeitos especiais Gore, Tom Savini, a realizar uma atualização para os anos 90 do seu filme original. They came to pay their respects. Coming to get you, Barbara. Why do you have to be so cruel? Cool? What? Show some respect. Now, they're running for their lives. A biologist in Stockton, California, have released reports focusing on the phenomenon, specifically on that trance-like state. Every shelter is becoming a trap. Are you sure we're gonna be all right? Cooper, you gotta help me! Não se preocupe com o que acontece. É apenas um outro endereço morto. Estão vindo para nós! George Romero's Night of the Living Dead. Ah! O novo argumento segue muito perto da narrativa original. Mas tem algumas alterações significativas. Talvez a mais importante seja a correção, vamos chamar assim, de Barbara, aqui interpretada por Patricia Tallman. A personagem passiva e quase catatônica do original é substituída aqui por alguém que, passado o choque e a surpresa iniciais, se revela como uma mulher de recursos que, inclusivamente, sugere aquilo que se torna óbvio perante a lentidão dos zombies. Por que não simplesmente correr para longe dali? De forma geral as alterações beneficiam mais as personagens femininas, sendo dado também mais protagonismo a Sarah e Judy Rose. Já as personagens masculinas saem a perder, com Tom Towles a representar um Harry Cooper para lado desprezível, quando no original era um homem cobarde em conflito com o seu medo, e Tom a encerrar o seu destino numa ação menos inteligente. Apesar de demonstrar uma empatia pela situação da filha dos Cooper inexistente no filme de 1968, o próprio Ben, interpretado pelo excelente Tony Todd, Acaba por sofrer à mercê dos ajustes politicamente corretos da personagem nesta versão, disparando sobre Harry em autodefesa, o que o torna numa personagem menos ambivalente e, inevitavelmente, menos interessante. We have the guns. If we're careful, we can get away. You told me to fight. Well, I'm fighting. I'm not panicking. This place is not safe, not upstairs or down. We should leave before it's too late. Look, I know you want to get out of here, and so do I. A and we're going to do it. We're going to figure out a way to get to that gas, and we'll be gone. O despertado dos mortos-vivos, título com que em Portugal, convoca referências que jogam com o nosso conhecimento do clássico de 1968, como a primeira cena no cemitério, ou a sugestão de escárnio que fazem na TV, a possibilidade da epidemia descontrolada ter origem num misticismo voodoo ou em germes do espaço. Também apresenta zombis com caracterizações mais chocantes e mais condicentes com as sensibilidades da década 90, e com um comportamento devidamente alinhado com o refinamento introduzido ao conceito nas esquelas do próprio Romero. Apesar disso, acaba por ser uma releitura frustrante, pois, apesar de apresentar algumas alterações interessantes ao texto original, substitui um inesquecível final sombrio e cético por um final que, alinhado na mesma crítica à natureza humana, inclusivamente com uma mão mais pesada, se escusa a entrar no debate racial que convocava originalmente. A vossa opinião é muito importante para o Segundo Take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcast da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com. Seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundape.com
1: Chief, uh if I were surrounded by 6 or eight of these things, would I stand a chance with them?
0: Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. That's a sure way to kill him. Então, como prometido nesta segunda parte, temos connosco, de volta ao segundo take, o Zé Carlos Maltês, a, a quem eu agradeço desde já a ter aceito o convite.
1: Obrigado, eu É sempre um prazer estar aqui a segunda vez, como dizes, e quando for
0: preciso, cá estou. Muito bem, e um bocadinho em continuidade com o que tinhas cá vindo fazer, porque estivemos a falar da Emmer, na, na primeira vez que cá estiveste, hum, convidei-te agora para virmos falar um pouco sobre o género zombie, que eu já sei que não é um género que tu gostes tanto como o uh, subgénero vampiro, hum, mas que tem aqui no Romero, um ponto de viragem em relação àquilo que até seria o conceito do zombie, não é?
1: Sim, uh, uh, volto para o terror, não é? Já no caso da Hammer falou-se praticamente só do terror, e cá estou para o terror também, mais uma vez. E, sim, é um, universo, é um universo, começando já por aí, que eu às vezes acho muito limitado em termos de cinema, os zombies por serem zombies, comportam-se sempre da mesma forma, o que talvez limita um bocadinho a criatividade dos, dos, dos autores dos, dos filmes. O Romero foi realmente um, 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 uma pedrada de charco e, e, de certo modo, hoje pensa-se no Romero como tendo sido quem quase iniciou o género, o que não é verdade, não é? mas uh, foi ele que definiu os zombies como os pensamos. E, e portanto, já é o pontapé de saída falando de the Night of the Living Dead, Noites Mortos Vivos, sim, é um filme de referência de que uhum. gosto bastante, claro.
0: O curioso uh, é que nós, nós pensamos, como tu disseste e bem, no Romero como o pai dos zombies modernos, mas o, o próprio não se refere uh, aos zombies do filme dele como zombies, e nem sequer estaria a fazer um filme com a consciência de que era um filme seminal, na definição fosse do que fosse. Tanto é que ele se chama Ghouls uh, às suas criaturas. E um, ele nem sequer é tímido a confessar de que roubou uh, o blueprint da história ao Eu Sou a Lenda, o livro do Richard Matheson, que, entretanto, também tem algumas adaptações ao cinema e que, na realidade, também ele próprio era um livro que dava uma visão alternativa do mito do vampiro. Portanto, há aqui, <risos> uh, curiosamente, uma canibaliza canibalização de géneros, não é? Sim, e, e é curioso como os zumbis do Romero
1: vêm de uns quase vampiros, não são bem vampiros, mas são praticamente vampiros e, e, e é como diz há, há aqui uma apropriação, o Romero não pensava definir um género, mas a verdade é que hoje o vemos assim, uhum. não é como tendo sido ele a definir o género.
0: Uhum. Porque o conceito do zumbi uh, original uh, tem, tem origem em, em digamos, práticas voodôs, e, e, e histórias e mitos uh, haitianos, uh, onde havia o elemento da ressurreição do, dos mortos. Não é? Sendo que depois o elemento canibal foi introduzido eventualmente, uh, não sei se exclusivamente aqui, mas uh, o elemento canibal foi introduzido com, este, com esta apropriação também do mito dos goals, um, pelo pelo Romero. Uh, tu conheces filmes anteriores? Porque eu, eu confesso que e é em parte por isso é que também te convido para -te falar destas coisas uh, eu confesso que não conheço filmes de zombies pré-Romero uh, Tu tens alguma referência?
1: Referências existem uh, desde o White Zombie de 32 e o I Walked With a Zombie uh, para não falar quer dizer, pode-se falar, mas esse filme é um filme tão híbrido que quase nem vale a pena falar, que é o famoso Plan 9 From Outer Space, do Ed Wood. Pronto, mas estava esse a filme mistura, mistura tudo. não é <risos> Estava a mentir porque conheço uh, esse. O Ed é, Wood é. usava aquilo que, tinha, que tivesse a passar na rua naquele dia e, portanto, tem zumbis tem extraterrestres, tem, tem vampiros, tem tudo naquele, naquele filme. Uh, mas... mas Há é um filme, e se calhar, assim puxo a brasa à minha sardinha, farei quase ponto de honra cada vez que eu cá venho a falar da Hammer. Uhum. E então começo já por aí. Há é um filme da Hammer, que é de 1966, chamado The Plague of Zombies, em que os zombies são usados como... é um filme que eu gosto bastante, em que os zombies são usados como trabalho de escravo. Portanto, naquele caso, não os vemos como figuras uh, ou está canibais, aterrorizadoras, mas apenas são os no sentido em que não têm a vontade própria uhum. e deixam-se utilizar e, e são, são levados a trabalhar em minas e, e acabam por fazê-lo automaticamente. Portanto, é um filme que dá uma visão bastante diferente e tem, tem ali contornos sociais que têm também a ver com, com a colonização inglesa porque o, o estado em que eles estão de deriva de algo que se passou nas colónias e, portanto, é como diz, havia ideias muito diferentes que depois acabaram por ser todas agrupadas naquilo que o Romero deixou.
0: É, é curioso que estavas a falar, e eu estava a pensar nisso, que o próprio género presta-se ao comentário social a partir do momento em que a figura do zombie acaba por ser uma figura que anda em grupo sem, sem mentalidade sem própria. própria, e acaba por se hum, prestar muito a isso, não é? Sim, e acaba por ser, se calhar,
1: o, o, diria eu, pela minha opinião, o, o ponto mais interessante do próprio universo zombie, essa, essa forma que pode ser usada de comentário social, e de, 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 aquilo que afinal a, acaba por ter já... já Uh, transparecido E invadido A nossa linguagem corrente Que é na própria palavra Zombificação Que se usa para se uh, Descrever comportamentos Não pensados não, 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 Em massa E que não sejam Propriamente pensamentos uh, Ou comportamentos uh, Que sejam pensados Que sejam racionais
0: E então entrando um bocadinho Mais em, em detalhe e em, em questões específicas do filme de Romero de 68 nós temos depois então uh, aquele elemento racial que é introduzido uh, enfim, não vamos estar preocupados com spoilers porque com certeza quem quiser uh, ouvir isto convém ter sim, visto o filme um, em que independentemente do que se passa para trás, depois também podemos uh, falar um pouco mas o os momentos finais introduzem um elemento que aparece como um choque na, naquilo que é a sequência dos acontecimentos do filme um, e a, a, acontece, acontece um, invertendo as expectativas daquilo que nós, enquanto espectadores, estamos à espera que aconteça a, a um personagem principal num filme e depois, pela cor do ator... Uh, introduz aqui uns, uns elementos de, que, que traduzem a tensão racial que se calhar se vivia naquela década nos Estados Sim, Unidos Sim, é
1: curioso o, segundo me lembro o Romero terá dito que não pensou nisso uhum. e o ator ser negro acabou por ser uma casualidade uhum. mas o ator principal é negro é, é ele quem toma praticamente todas as iniciativas e, e depois realmente há um final, que é um spoiler enorme, se o revelarmos, podemos revelar, não é? Sim, sim, vamos uh, assumir
0: que as pessoas viram o filme é, ou então pararam de ouvir. É um
1: dos maiores spoilers do cinema quase, diria eu, porque é daquelas coisas que ninguém espera mesmo que aconteça, ou que ninguém quer mesmo que aconteça, uhum. que é o, o herói do, do, do filme, aquele que lidera a resistência, as pessoas reúnem-se numa casa e tentam resistir aos, aos, aos zombies durante uma noite e, e um dia... Uhum. e vão acontecendo muitas coisas, e tuas vão morrendo, e vão sendo comidas, etc. E aquele que fica para nós como o herói, aquele que liderou a resistência e tomou as únicas opções que são razoáveis, no final acaba por ser morto pelos humanos que estão a chegar na missão uhum. salvadora.
0: Ainda assim, a encenação do Romero uh, é um pouco ambivalente, porque um, da forma como acontece... Eu, eu, vou dizer, eu vou dizer porque é que estou a dizer isto, porque... Eu já tinha visto o filme e quando o revi, é engraçado como a nossa memória funciona, que na minha ideia a cena passava-se com ele a aparecer à porta e a revelar-se e a ser morto na mesma. Mas agora quando revi, vi que não era assim, tinha uma recordação errada da cena. Ele está dentro de casa, um bocadinho nas sombras, e há aqui uma ambivalência onde pode ser só uma questão da ironia, de ele ter sido confundido com, digamos também, a massa que está... A massa de pessoas que está a tentar lutar contra o mal, mas também ela é a provocá-lo por falta de cuidado, não é? Por falta também de. de, de se calhar também de ligar o cérebro, nesse sentido. Um, mas, mas a situação em que lhe acontece podia ser só um, 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 um acidente um, de alguém menos, mais descuidado que fez o que fez. Só que, efetivamente, dado o ano de produção do filme, dado o fato do ator ser negro. Uh, introduz, pensar, claro. não é? introduz uma, uma, uma leitura um, muito diferente em que, um, em, em que, enfim depois de ter sobrevivido a tudo aquilo sim, que ele passou, sim, sim. Uh, acaba por ter que enfrentar outros males que não têm origem sim. em cometas espaciais ah, ah. Nem, 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 um, e, e que vêm da própria natureza humana, não é?
1: Sim, dá sempre que pensar o porquê daquele final, pode ter sido algo muito mais abstrato em que. O Romero apenas queria dar-nos uma visão pessimista do mundo em que, por mais que nós pensemos que algo que estamos a viver foi solucionado, no fundo isso não é solução para coisa nenhuma, porque o mundo não tem solução, uhum. ou poderá ser ter sido algo mais concreto como a tal questão racial, porque uhum. do lado de fora, do lado das pessoas que chegam como salvadoras, nota-se uma grande sede de sangue, matam por prazer, e matam tudo o que mexa, e quando disparam percebe-se com o mínimo cuidado de pensar, poderá estar alguém lá dentro que mereça ser salvo mata-se porque já se está numa sede de sangue que, que não é diferente da sede dos zumbis no fundo, que também matam indiscriminadamente
0: certo certo esse elemento depois é, é, é sublinhado um bocadinho mais a grosso no remake, mas Sim. Já, já lá vamos um, tu e, e normalmente quando se fala nos filmes um, dos dos dead do, do Romero, não é? Os, os filmes, a trilogia dos mortos, lá está. Normalmente fala-se uma trilogia apesar de ele ter feito mais. Sim, eu, eu
1: penso sempre, eu nem sei quantos são, seis ou sete, não é?
0: Um, eu penso que já são seis, pelo menos. Sim, seis, pelo menos. Sim. Um, agora, normalmente fala-se sempre na, na trilogia uh, que A Noite dos Mortos Vivos foi feito na década de 60, depois na década de 70 tivemos com o título original Dawn of the Dead, uh, talvez o mais popular, enfim, ou pelo menos tão popular como o original, diria eu, e depois o Day of the Dead, tu se pesquisares um pouco na internet vais encontrar quem seja fã, um ou, exatamente, filmes, é? ou vais encontrar pessoas cujo favorito é cada um deles, sim, de forma sim, claro, diferente. Claro. Eu, eu Tinha curiosidade, tens algum que elejas ou encaras isto como um corpo de trabalho...
1: Bom, eu, eu, sim, tenho, claro, eu, eu para mim, isto, se me convidares para 200 programas, eu provavelmente 200 vezes irei dizer isto, uh, ou mais, se for mais que uma por programa, uh, eu tenho sempre um grande apreço pelos originais, e acho que aquilo que vem a seguir, salvo raríssimas exceções, uh, é, já, é já uma apropriação de algo que estava atrás, e portanto está sempre num patamar ligeiramente mais abaixo, mesmo onde o filme é muito bom. E neste caso também, penso assim, eu gosto muito do primeiro, tem muito tem muito ali que, que depois vai ser usado para definir todo o género e tantos filmes de zombies, e sem assim ser de zombies. O segundo, o segundo é um filme muito curioso, porque acho, acho que o Romero fez muito bem em, em ter mudado completamente o paradigma e tirar os zombies as vítimas dos zumbis dos locais habituais, que são sempre cabanas abandonadas, e pô no meio da cidade, num centro comercial, uhum. e, e fazer essa crítica social do, do, sobre o consumismo e sobre o comportamento das pessoas. O terceiro já não achei tanta piada, porque já achei que se já estava a caminhar num, num sentido mais, mais, mais banal,
0: uhum.
1: ou se calhar porque ele também já surge numa altura em que já começa a ter concorrência, por assim dizer, já começam a surgir dos filmes.
0: E, e talvez porque o próprio Romero tenha compreendido aquela limitação que tu também falavas e tenha querido explorar um, mais aprofundadamente aquilo que poderá mover e motivar um próprio zombie, não é? Sim e, sim. e tanto é que depois temos um zombie, que eu agora não me relembro do nome, não vejo o filme há algum tempo, mas sim. que é um zombie popular... Um, a quem é feito quase um estudo psicológico, não é? Sim,
1: sim. Isto, para quem não se lembra, o filme lida com experiências científicas com zombies, em que tenta-se compreender o comportamento dos zombies, perceber-se alguém que fuja a padrões puramente mecânicos, e entretanto descobre-se que, no meio dos zombies, ter um pouco por condicionamento e por, por experiências psicológicas, há alguns que já, ou pelo menos um que já parece mostrar alguma inteligência, ou, ou, pelo menos, um, alguma forma de comportamento mais complexo. E, portanto, o filme entra quase numa onda mais científica e eu acho que isso retira um bocadinho daquela mística, porque às vezes, isto não é só nos zombies, é, é quase em toda a fantasia, eu gosto, se calhar porque desde a miúda eu gostei de, gostava de, dos contos de fadas e, e gosto que algumas coisas fiquem abertas. Uhum. Uh, que, que é a Bruxa Má da Branca de Neve seja Bruxa Má, chega-nos não precisamos mistério, de mistério... saber porque o pai dela lhe batia quando ela era pequenina é, e, e, e o marido isto ou aquilo isso não, não nos interessa porque para isso já temos os filmes realistas
0: e, e, e se assim for sugamos o mistério claro, de, de todas claro, as histórias claro
1: e, e aqui nos Zombies principalmente, voltando à, à série dos Dead do, do Romero uh, gosto disso nos filmes dois tudo para deixado em aberto, o terceiro começa a querer dar explicações e eu aí fujo um
0: bocadinho. Uhum. Uhum. Um, o próprio Romero parece ir um bocado atrás do, do fenómeno que ele próprio criou uh, e atrás de, de modas. Digo eu uh, isto aqui um bocadinho em bicos de pés, mas agora conforme estávamos a falar, uh, ocorreu-me que uh, aquilo que se calhar não era comentário social no original, depois transformou-se descaradamente Sim, em comentário no social no segundo, Uh, e se quisermos falar, uh, ao de leve, de alguns dos filmes que ele fez depois da trilogia, há um uh, uh, que é naquele formato de found footage que... Esse não conheço. assim uh, que eu acho que é o Diary of the Dead, se não okay, estou a... o
1: quinto, eu só vi quatro. Ok. Parei sim. ao quarto.
0: Eu penso que é o Diary of the Dead, que eu, que eu ainda vi, onde nitidamente é o Romero atrás do okay. prejuízo... Mesmo a experimentar eu... um formato que, 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 estava, que era sim, popular claro, claro, mas... era 2007 uhum.
1: e mesmo o quarto filme o Land of the Dead eu acho que já tem algo a ver com com, com, com aquilo que já se fazia que outros autores já faziam como, como ficou popularizado, por exemplo, com a série do Resident Evil onde já temos guerras abertas num
0: cenário pós-apocalíptico pós sim, 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 sim portanto lá está, esse, seguir as tendências certo um, é curioso que eu há coisas que não conhecia e que só aprendi, ao fim destes anos todos, a investigar, uh, digamos, para, para este programa. E uma delas é o facto de que, e efetivamente quando eu era miúdo, havia muitos títulos que se confundiam. E, e se formos pegar na tradução portuguesa do Evil Dead, do Sam Raimi, que não tem absolutamente nada praticamente a ver com isto mas que em português se chamou A Noites Mortos Vivos, que é o sim. sim, sim, sim literalmente... Sim. Pois é, engana imenso. Engana imenso. Um, há também uh, uma série de, de filmes de maior pêndulo cómico, que eram os Return of the Living Dead, sim. que eu pensei que eram spoofs, na realidade nunca vi. Uh, curiosamente, tenho programado para falar mais tarde este ano sobre eles, porque fiquei com curiosidade, ainda antes de descobrir que o Return of the Living Dead, que depois também gerou uma série de sequelas, nasceu de John A. Russo, que era o co-autor do argumento original com o Romero, e que depois de uma disputa legal, de uma disputa, eles dividiram, dividiram, dividiram
1: se dividiram, -se, dividiram, -se, dividiram, -se, dividiram, -se, dividiram -se, o nome. O Romero ficou com Dead. Por isso se chama uh, os, os, a saga dos...
0: Dawn of Dead. the Dead, Day of Exato, the Dead.
1: e, e o Russo ficou com o Living Dead. Todos uhum. os filmes dele têm Living Dead. Houve esse, esse cuidado uhum. na, na divisão dos nomes. Mas é, é
0: engraçado que no Deve e no Haver, um, pelo menos uh, de, um, de um ponto de vista uh, empírico, e que chega a toda a gente, um, o Romero ficou nitidamente a ganhar, porque é o nome do autor associado aos filmes, e, e lá está, eu próprio nem tinha consciência e presumo que muita gente esteja a aprender agora Sim. enquanto ouve isto eles são que... tantos é... é normal a confusão agora um, em, em 90 o próprio Romero um, produziu e escreveu uma nova versão do, do, do argumento que tinha co-escrito em 68 para um remake que foi realizado curiosamente por uma lenda dos efeitos especiais Uh, normalmente mais uh, gráficos que é o Tom Savini, Savini. Um, Tu não conhecias este, este remake? Não, o remake, confesso, não conhecia lá
1: está, voltando àquilo que disse atrás eu fujo um bocadinho dos remakes uh, tenho esse defeito, essa qualidade e não conhecia este e vi entretanto e, e pronto, continuo uh, é mais um exemplo que prova a minha ideia de que o original é melhor uhum. e que o remake... Respondendo já à pergunta que sei que vais fazer a seguir, era desnecessário. <risos> Embora eu saiba que tinha havido razões económicas sim. para ele acontecer, não é?
0: Sim, sim. Porque, na realidade, por causa de um, de um, de um erro, digamos assim, de, de, de assegurar os direitos do original, que eu acho que foi mesmo um erro prático em termos de ter uma impressão no genérico, na, nas fitas que foram distribuídas. Acho, acho que é exatamente isso. Se estiver se tiver errado, não sei se me podes corrigir, mas uh, basicamente o Romero perdeu os direitos da Noite dos Mortos Vivos, que por causa desse, desse engano entrou imediatamente em domínio público. E uh, não só não viu muito do, do dinheiro uh, que, que, que veria de outra forma, não é? Se tivesse assegurado esses direitos, como um, qualquer pessoa poderia usar o material, e a verdade é que há inúmeras edições em DVD e, e, e VHS um, com, com as mais variadas qualidades um, mas em 90 quando se começavam a, digamos a, a suspeitar um, ou a ameaçar alguns remakes por produtoras independentes o Romero quis antecipar Sim, uma iniciativa. Pronto, não só para também poder recuperar algum do dinheiro com um produto que, que nasceu não é? da, da, sua, da sua cabeça, um, como eu, eu arriscava-me a dizer que também para corrigir alguns problemas narrativos. Agora, eu lanço-te a ele, pergunta de volta porque... Exato, ele, ele diz que sim, ele diz que corrigiu
1: alguns problemas e, e, e erros que ele encontrava no filme, no filme original. Uh, pronto, isso tudo é subjetivo Nós podemos claro. mais de umas coisas ou de outras eu, 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 por mim, não vejo Que erros tinham sido corrigidos A não ser um Que não temos que chamar erro Eu provavelmente chamo ele, mas é aquilo que é mais visível Que é, que é a presença feminina uhum. No primeiro filme, as mulheres uh, Principalmente aquela Que podemos chamar a personagem principal Se é que lhe podemos chamar isso Porque é alguém que só grita o filme todo, praticamente uh, Mas pelo menos em termos Quando, de, de quando termos não grita... De, de, não diz nada, não é? Sim, quando não um grita está, está catatónica <risos> num canto e, e não tem nada a dizer. Uh, mas, mas em termos de tempo de, de Ecrã <risos> podemos lhe chamar protagonista. E ela, ela, e tal como ela, as outras também acabam por não ter nenhuma presença de, 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 de interesse. E no filme no filme. no, no remake, talvez também já um bocadinho à voltando à ideia das, das, de, 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 de seguir tendências. À boleia daquilo que já acontecia desde os anos 80, que eram os, 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 os filmes de terror, principalmente os slashers, onde a heroína era sempre uma mulher e, no final, era a sobrevivente e ficou conhecida como a Final Girl, uhum. ele resolve criar, tipicamente, uma Final Girl, a personagem principal do primeiro filme, que mantém o nome, mas não mantém praticamente mais nada, passa, passa a heroína, ela tem iniciativa, ela pega em armas, ela mata os zombies zumbis ela no final ela tem as melhores ideias, ela acaba por sair, ela acaba por se salvar e regressar triunfante. Portanto, parece parecendo que havia um bocadinho aqui uma necessidade de colar
0: Sim. a
1: tal ideia da Final Girl.
0: Porque, e, e eu diria que tudo isso que tu disseste e também a personagem da mulher que está na cave a cuidar da filha, que no original acaba por se sujeitar às vontades do marido e aqui também acaba por mostrar agência e, Sim, e um pensamento Sim, primeiro era uma mulher dos anos 60,
1: no segundo era uma mulher dos anos 90.
0: Exatamente, é. exatamente. Agora, eu confesso que há, há pequenos pormenores, mas, e são mesmo pormenores, que, que, eu, que eu me agrada em termos de... Eu não considero que seja uma correção em relação ao original. O original está lá, não precisa de ser corrigido, não é? Um, e são simplesmente novas opções ao contar a história um, eu gosto, por exemplo, de, do promenor como um, quando vão à bomba de gasolina como se dá a explosão que me parece um, um, um promenor que acaba por pegar numa personagem que até, até então tinha conseguido ganhar algum, alguma empatia com, connosco, espectadores e que depois, porque toma uma decisão que não é muito inteligente Uh, um, acaba por editar o, o seu destino. Eu gosto desta pequena alteração quando no original também acabava por ser por causa de uma burrice, não é? Mas... Um, mas mais acidental. Mais acidental ainda. Mas eu aí discordo de ti. Eu, eu, eu pelas mesmas
1: razões prefiro o original é. porque uh, no original há um acidente. Pronto, é, é um pouco burrice, mas, mas nós podemos tolerá-lo porque as pessoas estão nervosas e, e nessas claro. alturas acontecem mais acidentes. No segundo é uma estupidez enorme. <risos> Ninguém veio tentar abrir uma bomba de gasolina uma bomba de gasolina, sim, a tiro, não é?
0: Mas eu acho que o comentário é um bocado esse porque no primeiro eles abrem a tiro uh, o... não é a bomba de gasolina eu, eu por acaso ia jurar que no original eles um, abrem o cadeado a tiro e não acontece nada à bomba e portanto era aí que havia a ironia do, do pois, segundo agora, agora que diz isso eu não me lembro eu uh, sei
1: que a explosão acontece por causa da tocha Eles deixam é a por tocha causa da tocha não, e por, porque, ele,
0: porque ele pega na, na, na ponteira a carregar já no... no... enfim mas é como eu estava a dizer, são pequenos pormenores <risos> uh, menos pormenores será o final que... qual é a tua leitura para a alteração do final, porque aqui é que me parece que há uma decisão também consciente e, e vamos lá ver isto, isto são aqui dois fãs a tentar colocar-se na cabeça do autor e, e tentar perceber quais terão sido as motivações agora, parece-me que há uma decisão consciente de fugir àquele comentário social que havia originalmente Sim. e, e dão-nos um final que é muito mais muito menos satisfatório muito mais fraco digamos assim até em termos de impacto do que do Sim, que original. Sim, em termos
1: de impacto é. Quer dizer, não não sei não sei dizer isso porque se calhar também em termos de impacto é mais fraco porque nós já estamos à espera de um final chocante uhum. ele acaba por ser chocante mas de outra forma. Portanto agora no segundo filme no segundo filme isto é no remake nós o personagem principal que continua a ser negro torna-se zombie no final uhum. e portanto quando é morto é porque é zombie Exatamente. digamos entre aspas que é morto legitimamente, pelo <risos> é menos Exatamente. de acordo com a filosofia do filme, Sim. ao contrário do que acontece no filme original onde ele é humano e portanto é um erro uh, só que para não ficar tudo em bem existe um outro personagem que no primeiro filme já tinha morrido nesta fase que aqui ainda está vivo que é o personagem mais odioso do filme todo, porque uhum. é cobarde, passa o tempo a tentar boicotar os outros, uhum. e, e além de estar sempre aos gritos é ser meio e ser muito irritante, mas sobrevive. O que acontece? Como muitos cobardes sobrevivem. E, e a nossa personagem principal, a tal Final Girl, resolve a sangue frio dar-lhe um tiro na cabeça, matá-lo e dizer aos outros que era mais um zombie, quando nós sabemos que não era, e ela também
0: sabia que não era. O que também por aí me parece completamente inconsistente com... O, a caracterização da personagem quando ainda há dois minutos atrás tinha estado a lamentar o facto de que os humanos uh, na realidade e se ela verbaliza comportar. isto se comportavam uh, e, e que o, os zombis somos nós e nós somos como os zombis quando depois ela própria vai ter sim, sim, uh, é verdade, essa é ação ou seja, parece-me quando, quando eu falava deste final ser insatisfatório Inclui também Sim. esta inconsistência no, no, Na ação Sim, dela Sim, é verdade
1: é, é, é um pouco ambíguo se, Pensar se ela uh, Onde é que ela queria chegar Se afinal tão cedo estava, estava a lamentar O comportamento dos humanos para com os zombies E depois a primeira pessoa que ela vê De quem não gosta Resolve matá-lo uh, Sob essa desculpa que Era um zombie para, Desculpa para os outros que não sabiam na verdade, eu vejo aí algo mais ainda, que é, abstraindo-me do personagem, eu vejo um bocadinho, se calhar, da mentalidade dos tempos, a mentalidade americana, salvo erro, estamos na era Bush, uh, Bush pai, e, e estamos no final da União Soviética, estamos no, no início das guerras no Iraque, e estamos ainda naquela fase em que, que aliás, é uma fase de que nunca se sai, em que os Estados Unidos têm sempre provar ao mundo que têm heróis e que uhum. são fortes, e quando há alguém que se porta mal, levam um tiro e acabou-se. Uhum. Não sei se não há ali um bocadinho de, deste, deste tipo de documentário sem o perceber de que lado está o Romero. Se calhar o Romero está a incentivar que a tal justiça pelas próprias mãos e pois, o se passar acima da lei.
0: Eu confesso que, e pedindo desde já desculpa pela piada fácil, mas aqui o tiro foi de Romero no próprio pé, não é? Porque me parece que... Quis, de certa forma, corrigir tanto não é Entre aspas O seu argumento original que acabou por mexer Em sim, coisas que estavam Talvez ele
1: bem... apenas tenha querido chocar E talvez tenha querido chocar fazendo De uma forma que nós não esperássemos Nós que tínhamos visto o primeiro filme uhum. Não esperássemos, ou seja, não poderia dar o mesmo final Tinha que dar outro Teria de ser igualmente chocante este é o resultado.
0: Sem dúvida que uh, uma das tarefas mais difíceis de remakes é subverter a expectativa de quem conhece o original claro. funcionando como um filme para quem é. não viu à mesma. E, e nós temos logo na cena inicial uh, aquilo que parece ser uma reprodução fiel do que aconteceu no, no primeiro sim, cena, e depois é uma surpresa porque não se passa exatamente da mesma maneira com aquela personagem que aparece em pano de fundo sim. Uh, no início. E um, e, e, na realidade, é, isto, é, é, uma, é um jogo que o remake tem que fazer constantemente com, com o filme original que, enfim, vai ter sempre detratores e vai ter sempre quem, claro, quem claro, seja. Claro. Eu, eu Fazendo aqui um parênteses, não querendo fugir muito ao que nós estamos a falar, eu, um dos que me vem sempre à cabeça é o Planeta dos Macacos, do Tim Burton. Onde o planeta... Enfim. O Planet of the Apes original, que em português se chamou O Homem que Veio do Futuro. Mais um bom título. Mais, mais um bom título para nos estragar as box sets de DVD. Um, tinha, tinha um final tão marcante que quando o Tim Burton fez a sua versão uh, é um ele, exemplo, ele, ele uh, quis fazer algo que teria que surpreender quem está a ver o filme pela primeira vez e que teria que subverter a expectativa de quem conhece o outro. E acabou por fazer uma coisa em que nós encolhemos os ombros e Uh, enfim, na realidade o impacto perde-se uh, digamos, no, no espanto que nos, que nos gera a opção criativa, digamos assim e naquele que, enfim só, só adiantando isto, um bocadinho mais é, é um dos primeiros mas também mas isto
1: acontece talvez naqueles filmes que ficam muito marcados, lá está como acontece com, com, com este Night of the Living Dead que ficam muito marcados com o final uhum. não necessariamente o filme não tem que ser só o seu final e e neste caso, para mim, quando eu comparo os dois filmes, não nem sequer penso tanto no final. Há, há, há coisas, já agora, se me permites que que os que os encoste lado a lado, uhum. há coisas que que eu não compreendo tanto no segundo no remake, por, por comparação com o filme original. E, e, e tu estavas já a falar logo na cena inicial, em que em vez de vermos aquele personagem, que é o primeiro zombie que nós encontramos no filme, que, que se dirige à personagem feminina a, a cena se desenrola de outra forma Mas o desenrolar-se de outra forma neste, neste remake Implica aparecerem logo vários zombies Que é uma constante no filme Que é algo que, que, que marca a diferença No primeiro Nós temos um zombie Que segue a personagem até à casa Ela refugia-se dentro da casa Depois percebe que já não há um Mas que são dois Depois chega o um outro personagem O tal personagem negro O Ben depois percebem que talvez já não sejam dois, mas são três. E nós temos sempre assim uma espécie de progressão que só essa progressão já nos surge um jeito de ameaça. Uhum. Cada vez que olhamos poderá estar mais um. No, no, no remake, assim que eles entram em casa, há zombies dentro de casa, há zombis fora de casa. Já está mais
0: disseminado. Né? Uh,
1: eles matam-nos como quem mata moscas, praticamente. Uh, pegam neles, atiram-nos fora, ficam com eles lá dentro e são dez, são vinte... Não há grande é,
0: é ameaça. Quase, é quase como se o remake tivesse consciência uh, de, do que é que é um, um próprio zombie, quando as personagens, na realidade, estão a descobri-los, por causa de todo o historial, não é? É quase, é, é, sim, é quase como sim. se... Um, as
1: personagens não teriam, mas o público tinha. Exatamente, ir, é? exatamente,
0: exatamente. O público
1: precisava demais E acho que o filme o filme acaba por ficar muito marcado com isso. Mesmo a nível da caracterização, se te lembras no, no filme original, a caracterização dos homens é mínima. As caras são um bocadinho mais esbranquiçadas, uhum. mais descoradas e pouco mais. Umas olheiras maiores e pouco mais. No filme, no, no remake do Savini temos aquilo que já estamos habituados a ver hoje em dia, sim, sangue por todo lado, sim. buracos na cara, seja onde for e, e depois há todo esse aspecto de... de, de eu acho que, que, que o Romero no, no, no Night of the Living Dead original consegue criar uh, uma sensação de ameaça permanente sem mostrar muito
0: uhum. e às vezes
1: quanto menos se mostra mais, mais ameaçador e, se
0: torna. E deixa-me acrescentar não sei se concordarás, mas quando efetivamente mostra alguma coisa... Uh, e eu estou a pensar uh, explicitamente da cena em que os zombies, depois do carro explodir, têm um vestinho uh, Apesar da simplicidade dos efeitos práticos, é muito mais perturbante do que qualquer coisa que tu possas ver com a caracterização moderna Sim, no, no, no mais, remake.
1: Mais uma vez porque é surpreendente, porque não apareceu nada assim no filme uhum. ainda, até aquele momento. E, e há todo um, um tipo de ameaça, até mesmo uma claustrofobia, diria eu, que tem a ver com, com, a própria, com o próprio setting. Eu, é uma coisa, talvez aquilo que eu mais gosto de ter no Night of the Living Dead, nem sequer tem nada a ver com os zombies, tem a ver com, com a estrutura narrativa, em que nós temos uma casa, chega a primeira personagem, vai chegar uma segunda personagem, mais tarde vão descobrir que na cave há mais personagens, e cada vez que eles se encontram, vão contando a história, vão contando aquilo que sabem e vão construindo a narrativa, contando uns aos outros aquilo que sabem, que é a única forma de nós também sabermos algo mais. Isto uhum. uhum, é uma estrutura que é muito teatral. Nós temos um cenário fixo, uh, um, bastante conciso. Os personagens praticamente não saem e vão nos dando aos poucos a conhecer a história mesmo que sejam elementos externos. E os elementos externos aqui só chegam através de notícias na rádio uhum. na televisão, que aparecem de uma forma quase como em documentário. Uh, não parecem atores, nós, nós vimos pedaços de, 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 de reportagens de televisão é e de verdade. rádio, E é tudo muito muito limpo, parece-me, muito conciso, muito limpo. No, no filme do Savini, o que nós temos é os personagens entrarem e saírem de casa quando querem, uh, irem lá fora. Agora apetece-me lá fora matar três zombies e já volto. E, e é tudo muito mais muito mais Caótico ne, uhum. nesse Em termos de, dessa estrutura E isso leva-me ainda a outro ponto Sim. Porque no filme no filme original Nós temos sempre essa sensação de ameaça que eu dizia E nós sabemos Que eles não podem sair Nós temos medo por eles de saírem Quando eles saem a primeira vez Para ir à, à famosa cena da bomba de gasolina tem de ser com coquetel Molotov para uhum. criar um perímetro de fogo, nós vemos os homens todos ali, nós levamos as mãos à cabeça e pensamos, eles não vão conseguir. No filme do Savini, tal como a Repariga diz várias vezes e mais ninguém ouve, parece que é fácil passar
0: por eles. Sim.
1: Por é que eles não fazem isso? É o ela, meu elemento do fogo
0: nem sequer é explorado, sim, se não e, me
1: lembro. Sim, e os homens comportam-se de uma forma tão, tão pouco, pouco organizada, digamos assim, que é fácil passar por eles. Uhum. Vai-se lá fora, mata-se três ou quatro, voltas sai-se, vai-se passear, volta -se. Não há o,
0: o sentimento de ameaça. Exato. Uma coisa que, agora, voltando a algo que tu falaste, que também foi uma opção do remake em relação ao original, foi omitir um, o, o tal elemento quase documental que tu falaste, dos, do, dos noticiários que chegavam uh, tanto pela TV como pela rádio. Um, e, e eu acho, acho engraçado, porque parece-me que também tem um bocado a ver com o cinismo Uh, que, que nos anos 90 uh, havia em oposição a alguma inocência também nos anos 60. Porque, curiosamente, eles fazem um, daquilo que são uh, teorias avançadas pela, pela TV no original de, de 68, fazem piada no, na, na, no remake do, do Romero como... Uh, riem-se da possibilidade de ser algo que vem do espaço ou, ou ser magia voodoo. Uh, e, enfim, não são estas as palavras usadas, mas... E então, achei curioso que é quase como um piscar de olho a, a, a uma audiência que, nos anos 90, já olharia de lado Sim, e com é um escárnio sinal, para isso. não é um sinal não
1: é? dos tempos. Nos no ano anos 60, maior respeito pela autoridade. Se a televisão diz a verdade, uhum. nos anos 90 já não se pensa assim, infelizmente.
0: Sim. é Bom, e, e, e se calhar a um... Já há mais conhecimento de, do que é que, ou, 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 ou mais, não sei se é mais conhecimento, ou, ou lá está, se somos mais cínicos em relação à possibilidade de ver qualquer coisa do espaço, qualquer ameaça, como se calhar nos anos 60, nós ainda estávamos. Maior credulidade, Sim, é? maior credulidade, é uma boa palavra, e tínhamos acabado acabar de sair dos anos 50, onde o cinema também tinha refletido toda aquela, aquele medo com ameaças atómicas e, e com invasões espaciais. Um, portanto um, se calhar uh, para concluir a conversa uh, eu já percebi que tu não és fã do remake eu vou-te confessar que ainda assim é um filme que tirando depois aquelas queixas que eu já tive ainda assim é um filme com o qual eu simpatizo, agora em termos de um, se é necessário se havia alguma validade artística para ele existir confesso que um, não, não, não vem acrescentar nada de novo eu não sou tão hum, não, não sou tão negativo em relação aos remakes como tu hum, no sentido em que eu acho que uh, e nós já tivemos uma, uma mini conversa sobre isto uh, fora dos microfones uh, onde os remakes para mim fazem parte da própria uh, da, da própria forma como a cultura se autoalimenta Uh, o cinema tira inspiração de, de livros, uh, uh, os, os, os próprios livros vão tirando inspiração dos contos que vieram antes, enfim, uh, isto é um processo, um, digamos assim, em que nada se perde, tudo se transforma desde, desde há séculos. Na realidade há a teoria de que só há três histórias em todo o mundo e que todas as histórias são variações disso, não é? que é o... O homem contra o homem, o homem contra si próprio e o homem contra a natureza. Portanto, se quisermos ir até aí, tudo é remake de tudo. Uh, mas também, se não quisermos ser tão esotéricos, um, sem dúvida que é muito difícil não estarmos amassados pela falta de originalidade que vemos hoje em dia, uh, pelo menos do ponto de vista daquilo que é o cinema e até a televisão que nos chega em maior quantidade, que é a americana, normalmente, anglo-saxónica, vamos chamar-lhe assim talvez, ou ocidental, um, e sem dúvida que é muito difícil não nos maçarmos a ver uh, títulos a serem apropriados, às vezes até despidas do próprio conceito original, só por uma questão de marketing. Claro. Um, e obviamente podemos sempre questionar quais são as motivações por trás de remakes e de reinvenções e de reboots não, não, Sim, esta não conversa dava, dava um podcast Sim. inteiro ou, ou vários E se calhar é... fica já aí a ideia para um futuro <risos> Mas não, não sendo tão negativo à partida hum, Confesso que, tudo isto para dizer Que este é um, é um, é um filme que se eu conseguir uh, abstrair-me da existência do original É um filme que eu consigo uh, apreciar dentro daquilo que é Que é um filme de terror dos anos 90 acho que é um raro filme realizado pelo Savini não me lembro de ter visto outro ah, e se calhar também aí um, entra um bocadinho a, a simpatia que eu tenho pela figura uh, uh, o Savini é, é, um, é uma pessoa que como muitos um, autores e criadores atrás de filmes ou por, por trás de filmes de terror são pessoas extremamente equilibradas e saudáveis e bem dispostas eu sigo inclusivamente no Instagram e recomendo a toda a gente que o faça porque ele tem, ele tem fotos e vídeos muito bem humorados e se calhar, também há aqui um, um, um lado de, de, de parcialidade pela simpatia que nutro pela personagem agora, obviamente, se pusermos lado a lado e dissermos aos nossos ouvintes que escolham um para ver vejam o original do Romero
1: sim, eu subscrevo já agora voltando, a, a ideia do, do, do porquê deste remake e, e como tu já contaste a história eu acho curioso, porque eu não conhecia essa história até há pouco tempo eu acho curioso que eu já tinha visto isso ser feito, por exemplo, na música o Prince era famoso porque da altura gravou ou regravou vários dos álbuns só para os tirar de, 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 das mãos da editora que tinham os direitos dos originais portanto uhum. ao regravá-los passava a ter a música em nome próprio Uh, no cinema não conhecia <risos> Mas pelos vistos o Romero fez o mesmo E sendo assim fez muito bem E na
0: realidade uh, nunca é tarde para Descobrirmos coisas novas e o cinema <risos> é, é, um, é uma arca onde estamos sempre A encontrar tesouros uh, na realidade um, José, eu agradeço Teres vindo a este programa um, É,
1: é, é o que agradeço O convite pão.
0: Eu espero que voltes em breve uh, E até à próxima Muito obrigado